Hola a todos, yo soy Carla Rodríguez y este es MetaFit MetaMind Podcast, el lugar donde normalizamos conversaciones sobre la salud física y mental. The place where we normalize the conversation about both physical and mental health. En el último episodio les estaba contando del libro y que no tenía un día seguro de cuándo iba a salir. Pues ahora, más bien en la mañana, me dijeron que un día más seguro es el 22 de octubre y esa misma semana tendremos como el party o la fiesta de, de la salida del libro que está aconteciendo este libro, ¿verdad? No tengo muchas noticias esta semana, pero algo que sí les quiero decir y contar es que ahora el 30 de septiembre es el Día Internacional del Podcast. Este, entonces me ayudaría mucho si ustedes compartieran este podcast, si me dejaron un review de lo que ustedes piensen o mándenme mensaje de verdad de sus opiniones y cómo yo puedo mejorar este podcast. También hay una forma que si siguen el link en anchor.fm Pueden suscribirse a mi podcast y si quisieran contribuir un poquito de dinero para que yo pudiera seguir esto y mejorar mi podcast, también me ayudaría mucho. Entonces, muchas gracias por escuchar el podcast. Y ahora les contaré de este episodio, Bono, que, en el que tuve una conversación con mi amigo Ben y también con Alex. En este episodio pude tener unas pláticas muy importantes con estos dos hombres que siempre Quieren ayudarle a los demás después de estar aprendiendo cómo ayudarse a sí mismos. Esta conversación de suerte pudo ser, como ya les dije, con Benjamín Gutiérrez y también con Alex Rodríguez. Originalmente solo iba a ser con Ben. Siempre decíamos, ¿cuándo vamos a grabar? ¿Por qué no ha pasado todavía? ¿Qué está pasando con tu podcast? Me preguntaba él. Y cuando mi calendario tuvo cupo, de suerte, ahí estaba Alex, quien se pudo decir que aproveché un poquito en hacerle las mismas preguntas que le hice a Ben y pues lo bueno es que no tuvo el problema en participar en la conversación. En este episodio les estaré contando de la plática que tuvimos los tres y unos puntos muy importantes al final para que se pongan a pensar más internamente y observar cómo reaccionan ustedes a ciertas cosas. La primera pregunta que les hice a los dos fue ¿Quién es Benjamín Gutiérrez o quién es Alex Rodríguez? Y no, no somos familia. El apellido, como muchos de ustedes, es uno de los más comunes en esta cultura hispana. Bueno, Ben nació en California y es mexicano-americano, de madre mexicana y su papá es estadounidense. Él fue criado en México por sus abuelos en lo que su mamá organizaba todo aquí en los Estados Unidos para traerle de regreso a él y a su hermana para tratar de darles un buen hogar después de separarse de su padre. Él y su hermana vivían con sus abuelos en un pueblito en México, que no sé si lo estoy diciendo correctamente, creo que me dijo que se llamaba Estación Saucillo Chihuahua. Si esto no está bien, por favor mándenme mensaje de cómo se llama el lugar realmente y cómo se dice correctamente. Ben cuenta que se sentía como si pasaban por una máquina del tiempo porque iban de un lugar con mucha tecnología a un pueblito muy pequeño con algo estimado a unas 100 personas ahí. Se movieron a El Paso, Texas, donde él atendió secundaria y colegio graduados de El Paso High School. Ben después se fue de su casa a los 15 años y después es cuando él se graduó de la high school y vivió en varios lugares, pero terminó moviéndose aquí a Austin, Texas. 
Como su hermana ya se había ido al ejército en el Air Force, él quiso estar cerca, pero no tan cerca de su madre. Algo común, ¿verdad? Con muchos de nosotros que queremos estar cerca, pero no tan cerca. Ben atendió una escuela técnica y estudió diseño en arquitectura en especialidad como CAD Design. Y chistamos porque esa escuela ya, ya cerró y ya no existe, entonces su deuda con ellos ya no existe tampoco. Como quisiéramos eso a muchos de nosotros. Después de terminar esa escuela, él trabajó para una compañía de ingeniería, pero pronto realizó que no se puede quedar quieto por mucho rato. Y honestamente yo soy así un poco. Y se salió de ahí después de tres años. Quiso meterse en el negocio de finanzas, pero fue en el tiempo de la crisis financiera aquí en los Estados Unidos en el 2008. De ahí, Ben empezó a trabajar en ventas de vehículos y empezó a aprender cómo funcionamos los humanos, cómo alguien se puede convencer y la forma de hablarle dependiendo de la persona. Empezó a leer libros y meterse más en el mundo de la salud mental y la psicología de nosotros los humanos. En todo este tiempo, él ha estado ahí, pero también tiene su pequeño negocio de marketing. Aparte de todo esto del negocio, Ben contó que siempre ha sido una persona activa. Por mucho tiempo, iba al gimnasio regular enfocándose en si fisicultura y como conoció a Alex en el negocio de los carros y Alex en ese tiempo también empezó su gimnasio de CrossFit. Ben empezó a atender allí con Alex y le estaba ayudando mucho en eso. Ben se empezó a enfocar en el tema de cómo el cuerpo funciona. Él siempre ha estado en artes marciales desde niño y como yo también él acaba de empezar a practicar el Brazilian Jiu Jitsu. Ahora, Alex cuenta que él terminó en los Estados Unidos y originalmente él es mexicano, um, pero su mamá se los llevó y se separó de su padre. Este, ella lo dejó y se emigró con un bebé recién nacido y tres hijos. Uh, ella se fue una noche y llegó con sus hijos aquí con, en Austin, Texas como un mes después de haber salido de México. Muchas personas hispanas o emigrantes saben cómo es esto del, de la emigración y cómo antes con los coyotes pasaban a este lado y tardaban mucho. Les digo porque mi prima, por ejemplo, cuando la trajeron para acá desde El Salvador, este, creo que tenía yo unos 7 o 8 años cuando la conocí uh, y la conocí en Los Ángeles, California. Y la pobre se tardó más o menos como... Yo creo que me dijeron como un mes o uh, pudo haber sido más tiempo porque yo sé que me contó que pasó por un río y muchas cosas así. Personalmente, no sé cómo se siente porque yo soy de suerte, soy nacida aquí, pero por cualquiera que pasa por ahí sí que tiene fortaleza. Eventualmente, la madre de Alex pudo acudir permisos o visas para que ella y sus hijos pudieran estar aquí legalmente en los Estados Unidos. Después del colegio, Alex atendió a la universidad o al colegio de aquí de la ciudad, ACC, pero para él eso no fun funcionó y así es como él terminó llegando al negocio de ventas de carros, aprendiendo a ser más elocuente con las personas y cómo sugerir inventario y cómo venderlo. Él estuvo en varios tipos de trabajos donde él tenía una forma de ayudar a la gente y honestamente, él lo que me dijo es que todo pasó orgánicamente. Todo esto llevó 
a Alex a abrir un estudio de artes marciales donde él se preguntó que por qué es que él podría hacer esto. Y es porque él siempre ha estudiado y practicado las artes marciales, específicamente el capoeira, y nunca se imaginó que iba a empezar algo así. Alex se salió del trabajo de carros para enseñar capoeira, y en todo esto, cuando los niños estaban en sus clases, él se fijó que durante esto, los padres nomás miraban a sus hijos hacer ejercicio, y ellos nada más se quedaban ahí sentados, y vio que unos padres no eran saludables en cómo comían y cómo no movían su cuerpo. Entonces, él quiso empezar boot camps. Uno de los coaches, que ya era, creo que nivel 1 de CrossFit, este, estaba ahí con él, entonces es cuando él decidió empezar el programa de CrossFit. Ahora él tiene dos diferentes programas, uno de CrossFit y otro de Capoeira, aquí en Austin, si alguna vez ustedes quieren venir aquí. En las palabras de Alex, dijo él, así es como terminé en la industria del entrenamiento físico. Les pregunté a los dos que si tenían algo nuevo o competiciones en Capoeira, Jiu-Jitsu, CrossFit. Ben empezó... Este, dijo que estaba pensando en competir en Jiu-Jitsu porque él ya compite en CrossFit de vez en cuando. Y su razón es para ver en qué nivel está. Este, cuando, porque cuando uno compite con alguien o contra diferentes personas en cualquier deporte que tú practicas, no siempre es necesariamente para ganar. Aunque nos guste el sentimiento y la idea, pero también para ver cuánto más uno tiene que aprender y practicar. Él siempre está buscando competir por esta razón y dice que es bueno buscar la incomodidad para ver cómo uno reacciona. Tenemos que estar cómodos con la incomodidad porque si no, ¿cómo vamos a saber a reaccionar cosas en la vida, verdad? Para Alex, él explica que no es necesariamente que hay competiciones en Capoeira, pero sí hay diferentes tipos de eventos y él viaja a varios lugares en Texas o otros estados o hasta en Canadá. Más bien este fin de semana pasada él estaba fuera, creo que en New Orleans o Louisiana o algo así, en un evento de capoeira. Él explica que su nivel de maestría no hay mucha competición y es diferente que otros tipos de artes marciales porque en capoeira en como siete años se puede recibir la faja negra, pero siempre hay muchísimo que aprender. Aunque él tiene faja negra, otros maestros Dice él que no lo consideran ser maestro todavía. En CrossFit, él recientemente ha estado buscando más competiciones por la misma razón de Ben, que quiere ver su nivel, aprender y mejorar en una forma para llegar a un nivel más elite. Él ha entrado a las calificaciones de Waterpalooza este año y estará en el CrossFit Open, que también me he inscrito a esa para ver cuánto yo he mejorado y cuánto me falta. Este, entonces la meta de final de Alex en este aspecto es como atleta de CrossFit quiere llegar a lo más alto posible para su grupo de edad o división. Siempre estamos hablando sobre cómo cada individuo actúa durante ciertos wads o ejercicios que estén programados. El enfoque fue en la frustración y la reacción a esa frustración durante este tiempo. Les pregunté que como coaches ellos venía Alex Miran cada día cómo cada persona se maneja en estos momentos. La pregunta fue que ellos mismos, cuando no pueden con algo, ¿cómo es que ellos reaccionan? Ben empezó a decir y con, compartir que nuestra mente puede ser tu peor enemigo. Su dicho favorito en inglés es, 
Perspective drives performance, o en español, el rendimiento es manejado por la perspectiva. Las formas que se miran las cosas pueden lanzarte a pasar barreras o te puede dejar en el mismo lugar. A él lo que le frustra porque si le ha pasado tan bien como a todos nosotros, no es necesariamente el peso de algo o lo que él puede levantar, pero la habilidad en ciertos movimientos como jump ropes, te brinca la cuerda o hacer, digamos, handstand push-ups. La técnica y habilidad es lo que le da problemas. Obvio, todos vamos a ser buenos en unas cosas y otros en otras. Él no quiere dar excusas, pero dice que tiene que ver con el temor. Ven cuenta que Alex siempre está ahí para empujarlo un poco, pero si lo empujan mucho tampoco significa que no reaccionará negativamente. Muchas veces cuando alguien nos trata de empujar es para tratar de darnos más porras, para tratar de decirnos que estamos haciéndolo bien, ¿verdad? Porque saben que podemos hacer estos movimientos. Entonces traten de acordarse que a veces nuestros coaches o amigos nos dicen cosas porque ellos miran las cosas que a lo mejor podemos hacer y la capacidad que tenemos que nosotros en ese momento no vemos. Entonces a veces es bueno escuchar a los demás aunque en el momento no entendemos. Alex piensa que tiene que ver con el balance. ¿Cómo puedes adaptarte con las metas que tienes? ¿Qué protocolo tienes que crear para poder adaptarte y llegar o lograr estas metas? Algunas perso personas durante entrenamiento miran a otros logrando sus metas, pero todos somos diferentes, como ya les dije. Alex se frustra más en cómo él genera el trabajo o movimiento o si algo cardiovascular no está como él creía que tenía que estar. Él se pone a pensar en su fisiología y cómo logrará eso en otro tiempo. Algunas cosas en realidad están fuera de nuestro control, pero tenemos que recordar qué pasará si ponemos el trabajo y si tenemos un poco de paciencia. Algo que, me, que les pregunté a los dos fue cómo es que ellos aplican su vida y el atletismo juntos. Alex compartió que para él pasó orgánicamente. Tuvo que empezar o continuar a analizar y ha estado en deporte desde el cuarto grado. Por ejemplo, estuvo en fútbol americano y jugó de todo tipo de posición, pero él siempre ha sido mejor en analizar para ser un mejor atleta. Él dijo que orgánicamente él tuvo que saber cómo balancearse en ser un atleta y si en su hogar había mucha frustración, él lo podía sacar durante práctica, pero si estaba ahí muy negativamente, también le afectaba negativamente. Ben también siempre ha sido un atleta, especialmente en artes marciales. Especialmente por su nat naturaleza de querer ser el protector. Siempre quiso proteger a las personas que él quiere en su vida, como su hermana, su mamá o amigos. Entonces, por él querer ser el protector, quiso estar a lo mejor de su habilidad atlética. Se siente que quiere proteger a las mujeres, no porque siente que somos más débiles, pero porque somos importantes. Este episodio no fue algo que planeé completamente porque quería saber qué tipo de conversación íbamos a tener, especialmente porque pude tener a Alex ahí para escuchar lo que él tenía que decir. Quise saber si conversaciones sobre la salud física y mental ocurrieron en su hogar cuando ellos eran más jóvenes o cuando eran niños, o en lo que ellos fueron atletas durante high school, o middle school, o primaria. 
Después de muchas cosas que Ben ha aprendido, él realizó que esta conversación no pasaba en su hogar. Su madre solo se preocupaba por tener un techo. Educación no fue una prioridad, pero él ha aprendido por libros, por errores que él ha cometido en su pasado. Y entonces dice él que ahora sus libros son sus maestros. Igual para Alex, la conversación no pasó mucho en su hogar. Él contó que había mucha frustración de parte suya y hasta sus hermanos se preocupaban por él, por su... como siempre estaba enojado. Pero él cuenta que para él fue algo que pasó un poco más orgánicamente donde el arte marcial le ayudaba si él quería ser un mejor atleta. Lo último que les pregunté a los dos fue qué les dijeran a alguien más joven que está pasando por lo que ellos ya pasaron. Ben dice que te rodees con gente que tiene metas o sueños similares. Con gente a esta donde está o donde tú quieres estar. Él tiene una regla del 33%. Que pases 33% de tu tiempo con esa gente que tiene pensamientos o metas similares a las tuyas. Pasa 33% con personas que están donde tú quieres estar. Y 33% ayudando a los que te siguen a ti como siendo un mentor. Así tú puedes crecer como una persona. Para Alex, una de las cosas más importantes es que no siendo tan duro contigo mismo. Cometiendo errores es parte de la vida. Somos humanos. Y ten una meta puesta. No tengas un sueño porque los sueños no siempre se cumplen. No se hacen realidad siempre. Pero una meta que puedas dividir en partes y crea un plan cómo cumplir esa meta. Las metas obtenibles son las mejores para poder cumplirlos, poquito por poquito. Aunque cometas errores, aprende a perdonarte a ti mismo y tus metas se lograrán. Esta conversación fue algo muy importante y algo que me hizo feliz que pude tener con dos hombres quien yo platico mucho sobre cómo me siento, de ejercicios, de la salud física y mental. Y también me encanta porque todos somos hispanos y estamos tratando de ser lo mejor que podamos para nosotros mismos y para poder representar a nuestra cultura. Acuérdense de algunas cosas, que somos humanos y sí vamos a hacer errores, pero no se queden con ese error por mucho tiempo. Está bien, podemos hacer errores, pero tenemos que aprender de ellos. Libros pueden ser tus profesores. Si no tienes alguien con quien platicar, como para Ben, el libro le ha ayudado mucho a aprender y a aprender cosas de diferentes perspectivas. Rodéate con gente que tiene metas similares a ti o con gente que está donde tú quisieras estar y no se te olvide que hay gente donde está donde tú estuviste si quiere aprender de ti y como contó Alex un error que nosotros como humanos hacemos es no tener una meta fija o algo que podemos obtener poquito por poquito o tan fácil obvio que nada es fácil en esta vida pero si hacemos una meta hay que dividirla y tener un plan en cómo la podemos lograr otro episodio ha pasado y como les sigo diciendo Estoy tan feliz de poder compartir con ustedes, de pronto compartir este libro que se supone que saldrá el 22 de octubre. Yo les diré si ese día cambia. Y espero que ustedes también puedan y quieran compartir este podcast. Esta es la forma de ayudarles a otros que a lo mejor nos necesitan escuchar 
para poder ayudarse a sí mismos. No se les olvide seguirme en Instagram en Metafit Metamind Podcast, en Facebook o en mi página de web metafitmetamind.com. Suscríbanse en Anchor, Apple, Google o donde sea que escuchen sus podcasts. No se les olvide dejar un review y si quisieran contribuir un poquito, síganme en, en el link anchor.fm barra inclinada Metafit Metamind. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta este punto. Yo soy Carla Rodríguez y este es Metafit Metamind Podcast, donde estamos normalizando conversaciones que nunca hubiéramos compartido. Hasta en la otra.